0: Herkese merhabalar. Kağıttan Tuzluk Podcast programımızın 6. bölümünde Sayın Doçent Doktor Funda Gümüştaş ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Derya Hanım. Siz de hoş geldiniz. Ben de hoş, hoş buldum. Teşekkür ederim. E, bu bölümde riskli bebekler, müdahale yöntemleri ve tanı süreci ile ilgili konuşacağız. E, öncesinde Funda Hocam sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki de. Ben çocuk vergem psikiyatristi uzmanıyım. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Psikiyatri Anabilim Danı'ndan uzmanlığımı aldım. Daha sonrasında yaklaşık bir beş yıl kadar Anadolu'nun farklı şehirlerinde uzman hekim olarak görevlerde bulundum. Adıyaman'da, Trabzon'da ve Tekirdağ'da çocuk psikiyatristi uzmanı olarak çalıştım. Tüm çalıştığım şehirlerde de ve daha sonra 2016 tekrardan İstanbul'a Marmara Üniversitesi'ne geri dönüş yaptım. Tüm uzmanlığım boyunca da e, en çok çalıştığım alanlardan birisi bu nöro gelişimsel bozukluk dediğimiz, otizm spektrum bozuklukları, genel e, bilişsel gelişimde gecikme olan çocuklar, öğrenme güçlüğü olan çocuklar, koordinasyon problemleri olan, tic bozuklukları olan e, gibi bu alanda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı olan çocuklarla ilgili ve aileleriyle ilgili takip ve tedavi süreçlerinde hizmetlerde bulundum. E, 2018 yılında doçentlik unvanını almaya hak kazandım. Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Selgesi'nde çalışmaya devam ederken yaklaşık bir yıldır da kendi ofisimde özel olarak çalışmalarımı sürdürmeye devam ediyorum. Teşekkür ederim
0: hocam kendinizden bahsettiğiniz için. E, Funda hocam siz çocuk vergen psikiyatristleri olarak riskli bebek yorumunu, tanısını hangi durumlarda kullanırsınız? Bir bebekte
1: risk gördüğünüz durumlar nelerdir? Bize bahseder misiniz? Tabii ki de. Aslında riski bebek kavramı biraz geniş bir kavram. Ee, bu hani çocuk nörologlarının veya çocuk doktorlarının da kullandığı bir kavram. Onların daha çok böyle erken doğum, doğum komplikasyonu dediğimiz işte küvezde kalmayı gerektirecek solunum sıkıntısı veya sarılık geçirme veya enfeksiyon, yeni doğan enfeksiyonu geçirme, zor doğum e, gibi öykülerde bu çocukların genel gelişiminde bir aksaklık olabilir deyip riskli bebek polikliniklerinde genel gelişiminin takibi aldıkları bir e, tanı olarak da kullanıyorlar ama biz çocuk psikiyatristi olarak Son yıllarda da günümüzde giderek artmakta, tanı oranları artmakta olan otizm spektrum bozukluğu açısından bir risk var mı bu çocukta? Erken dönemde çünkü riskleri tespit etmek müdahaleler açısından ve durumu tam tersine çevirmeme, çocuğun normal gelişim seyrine, sosyal iletişim etkileşim açısından normal gelişim seyrine ulaşmasına yardımcı olabilmek açısından çok değerli olduğu için bizim buradaki riskli bebek kavramımız daha çok önemli. Otizm açısından bir risk, erken çocukluk döneminde bir risk olan çocuklara riskli bebek tanımını kullanıyoruz. Ah, teşekkür ederim hocam açıklamanız için. Ee,
0: ebeveynler ya da bebeğe bakım verenler, bebeklerinin riskli olduğunu düşündüklerinde ne
1: yapmalılar? Nereye ve kimlere başvurmalılar? Hı hı. Şöyle, ee, eğer hani otizm açısından herhangi bir risk çocuklarında gözlemlerlerse, Bununla ilgili artık ülkemizde de sayımız çok arttı. Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanının bir değerlendirmesinde fayda var. Ama tabii ki çocuk ergen psikiyatristleri ikinci basamak veya üçüncü basamak sağlık merkezlerinde, hani devlet hastanelerinde, eğitim araştırmalarında, üniversite hastanelerinde çalışmak durumunda. Yani tabii özel çalışan hekimler de var. Ama bu konuda ulaşımla ilgili, erişmeyle ilgili bir güçlük olursa aile hekimlerine başvurmalarını öneririm. Çünkü bununla ilgili e, devletimizin Otizm Eylem Planı kapsamı altında erken çocukluk dönemi 18 ile 36 ay, ay döneminde olan çocukları e, otizm açısından Tarama ile ilgili bir program başlattı. Bu yaklaşık 2019 yılından beri, 2018'in sonundan beri de aslında başladı. Ben de Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde çalışırken aile hekimlerinin taradığı ve içlerinde riskli bulduğu çocukları e, yönlendirdikleri bir poliklinik hizmetimiz vardı. İki doktor arkadaş olarak pazartesi günleri e, randevularımızı kapatıp e, otizm açısından, aile hekimleri tarafından yönlendirilen çocukları görüyorduk. Ve orada onların risk gördüğü çocuklara biz kendimiz randevu oluşturuyorduk. Ve bu şekilde de daha hızlı bir şekilde doktora ulaşma fırsatları oluyordu. Onun için hemen bir çocuk psikiyatristine Gitmeliyim e, düşüncesi tabii ki en uygunu ama ulaşılamadığı takdirde, imkanları olmadığı takdirde de ebeveynlerin aile hekimlerine ulaşması, illa ki 18 aylık olmasını beklemelerine de gerek yok. Yani 12 aylıkken, hatta 9 aylıkken bile şüpheleniyorlarsa hani e, aile hekimi onlara demeyecektir ki bu tarama 18-36 ay için geçerlidir demeyecektir. E, başvurmalarını ben öneririm. Teşekkür ederim hocam. Çok kıymetli bir bilgi bu. E, diğer bir sorum da şu...
0: Ee, araştırmalara baktığımızda riskli bebeklerin yaşıtlarına göre gelişimsel geriliğinin olduğuna işaret edilmekte. Aynı zamanda bağlamlı problemleri de sıklıkla görülmektedir. Ee, bağlanma her yaşta, her insanın hayatındaki özel insanlara karşı hissettiği güçlü ve şefkatli bağ olarak tanımlanıyor. Bebeklerin kurduğu ilk ilişkilerin, bebeklerin gelecekteki psikolojik işlev açısından da önemini vurgulayan e, İngiliz Psikoloji Teorisyen'in Bowlby bir hipotez geliştirmiştir. Hocam, sizce riskli bebeklerde bağlanma temelli çalışmaların bebek ve anne ilişkisi açısından
1: olumlu katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz? Tabii ki de bağlanma temelli çalışmaların riskli bebekler açısından ben fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü aslında bu riskli bebek dediğimiz grupta bizim yine kendi tecrübeme de dayanarak ifade edersem aile hekimliğinden gelen vakaları biz inceledik. Ne kadarına biz aslında otizm açısından gerçekten risk oluşturuyor veya ne kadarı daha e, normal çocuk gelişimine yakın bir takım önlemlerle e, daha otizm spektrumunda yer almayacak şekilde çocuk gelişimine yönlendirebiliriz diye baktığımızda oranlar böyle %20-25 civarında çıktı. Aslında gönderilen çocukların %20-25'inde böyle bir risk çıktı. Yani 5'te 1'i gibi 5'te 4'ü aslında yine bir takım iletişimle e, ilgili eksikler veya e, şeyler var ama e, tanı alacak düzeyde değil. Mesela bu grup için birazcık daha anne bebek etkileşimini arttırmak, uyaranları arttırmak, kaliteli bir etkileşim sağlamak gibi konularda e, belki tek başına bile bu tarz bağlanma temelli yaklaşımlar e, yeterli olabilir. Ama o 5'te 1'lik dediğimiz grupta olan otizm spektrum bozukluğu açısından daha yüksek risk grubu olarak gördüğümüz vakalarda. E, tabii ki uyaranların daha kalitesini arttırmak, sıcak etkileşim, duygus- duygusal karşılıklılığı e, verebilmek veya ebeveynin kendi ebeveynleriyle bağlanması, kendi bağlanma becerilerini, temellerini e, tazelemek çok katkı sağlayacaktır ama e, yine de bu işin sadece uyaran eksikliği veya bağlanma temelli bir durum olmadığını e, genetik temelleri olduğunu nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu unutmamak açısından da bu e, Buna bilimsel olarak kanıtlanmış özel eğitim yöntemlerinin de başlanması gereken vakalarda sadece böyle bir yönteme yönelmemenin de esas olduğunu ben düşünüyorum. Onu vurgulamayı istedim ayrıca. Çok teşekkür ederim hocam. Evet,
0: yani öyle de bir aslında bölüm olduğu kısmını benim de sormam <gülüyor> gerekiyordu ama <gülüyor> bence katkınız çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Peki hocam riskli bebeklerde hangi ruh sağlığı uzmanları ve eğitimciler çalışmalarında nelere dikkat etmelidirler? <gülüyor> aslında bir önceki soruda siz bunu daha geniş bir şekilde cevapladınız. Bence Önerinizi alabiliriz. Bebek'in
1: kavramı hani nelere dikkat ediliyor? Onlara belki biraz bahsedebiliriz. Tabii hocam çok ee, sevinirim. Aslında hani tahminim bu pot dinleyen ailelerin pek çoğununda bu konuda bilgi sahibidirler. ama belki farklı aileler de dinler hani hmm. e, diye yani kimlere riskli diyoruz aslında tamam otizm açısından riskli dedik ama. E, Birkaç aslında altın belirti var hani erken dönemden itibaren, çocuğumuz aslında daha altı aylıkken, dokuz aylıkkenden itibaren dikkat etmemiz gereken birkaç madde, unsura dikkat etmekte fayda var. Bunlardan en temeli göz teması. Hani çocuğumuz e, bizimle göz teması kuruyor mu? Diğeri ismine seslenildiğinde bakıyor mu? Diğeri dil gelişimiyle ilgili mesela altı aylık bir bebek bile hatta üç dört aylık bir bebek bile aslında artık kendi sesini dinlemeye başlar, aa uuu gibi sesler çıkarmaya başlar bunları yapmaya başlıyor mu? Taklit etmeye başlıyor mu yavaş yavaş 9 ay civarında biz ona güldüğümüzde o bize gülme, biz dilimizi çıkardığımızda o bize dilini çıkarma gibi. Veya ortak dikkat dediğimiz bizim baktığımız yere bakıyor mu? Veya biz ona bir şey işaret ettiğimiz zaman oraya yöneliyor mu? gibi. Yaklaşık 12 ay civarında bunun gelişmesini bekleriz. Veya 15 aylık bir bebeğin artık kendisinin de bize bir yerlere işaret etmeye, isteklerini işaret etmeye başlamasını bekleriz dil gelişimiyle ilgili herhangi bir gecikme veya bu saydığımız belirtilerden herhangi biriyle ilgili sadece bir tanesinde bile bir gecikme olsa bizim aile hekimlerine eğitim verdiğimiz dönemde sadece biri bile olsa bize yönlendirin şeklinde hani atlamamak bir şeyi adına. Benim ailelere de önerim bu bir tanesinde bile bir fark gördüğünüz takdirde aile hekiminize veya çocuk ergen psikiyatri uzmanlarına başvurmalarını ben öneririm. Bu konuda ee, uzmanların ve eğitimcilerin çalışmalarına nereye dikkat etmelidirler ee, konusu aslında eğitimci konusu belki beni biraz aşer der yalnız sizin daha <gülüyor> <gülüyor> bilgi verebileceğiniz <gülüyor> konu yani bizim açımızdan ruh sağlığı uzmanları açısından o noktada yani e, aileye çok iyi bir şekilde e, bu konuda bir danışmanlık vermek eğitim vermek e, dikkat etmek gerektiğini ben düşünüyorum yani işin içinde çok olmaları gerektiği e, bazen işte o anda o tarz delikleri gördüğünüz zaman herkes elle tutulur, somut bir şey arayışına girer. Acaba nörolojik bir sorun mu var, beyninde bir durum mu var, işitmeyle ilgili bir güçlüğü mü var? Tabii ki bunlar çok değerli. Bu tarz taramaların yapılması gerekir. Ama bazen bunların içerisinde ve bir kabullenmeyle ilgili bir güçlük olabiliyor ailelerde. Her ne kadar altından organik bir neden çıkacak olsa da, farklı bir durum çıkacak olsa da... Ee, Onlara yönelik de tabii ki tedavilerle yol kat edilebilir ama büyük bir oranında biz biliyoruz ki bu tarz şeyler daha tarama amaçlı kalıyor ve pek çoğunda tespit edemiyoruz. Az bir kısmında bir rahatsızlık, metabolik bir hastalık veya farklı bir genetik sendrom tespit edebiliyoruz. Daha büyük bir kısmı daha çok gelişimsel olarak sosyal etkileşimsel gelişiminde kısıtlılıklar, gecikmeler olarak gördüğümüz vakalar. Onun için de organik tanısı olsa da olmasa da dahi en önemlisi yakaladığımız anda beyin gelişiminin o çok hızlı olduğu dönemde erken müdahaleye başlayabilmek. Onun için de eğitimcileri biz ne kadar vakayı tanıyıp ayrıntılandırıp hani tanı bazında da değil boyut bazında bakmak. Hangi boyutlarda gelişmeye ihtiyacı var güçlendirmeye ihtiyacı varsa belki eğitimci o şekilde biraz destekçi olabilmek, bizimle de görüşlerimizi iletebilmek. Sonra eğitimcilerle işbirliği halinde olabilmek çok önemli ruh sağlığı uzmanı olarak. hani Eğitimcilerle o süreçte eğitim biz hedef aldığımız noktalar, basamaklar bunlardı. Eğitimcinin zorlandığı bir alanı bize iletebiliyor olması ve o zorlandığı alanda o zorluğu nasıl aşabiliriz diye etkileşim halinde, haberleşme halinde olmak çok önemli. Ee, onun için böyle ebeveyn hani şey vardır ya böyle okula giden çocukların öğretmen veli ve öğrencili üç saç ayaklı bir bileşke denir. Evet, Bu durumda tabii. da yine çocuk ebeveyn özel eğitimci ve ruh sağlığı uzmanlığının böyle dört saç ayaklı bir, <gülüyor> evet, tabii. bir birlikteliğini ben çok önemsiyorum. Ee, çok teşekkür ederiz.
0: Ee, bence benim gibi eğitimciler de böyle düşünüyor. Bizler de çok önemsiyoruz ve kendimizi çok güvenli hissediyoruz aslında. Çünkü çocukla çalışmak tek bir konuyla ilgili değil. Bizlerin de ruh sağlığıyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olması gerekiyor. Ama tabii ki bu çok psikiyatristlerin de işi. Biz de aslında sizin o kısmı hani sizden gelecek o bilgileri bilemiyoruz. Ama haberleşme ve e, iletişim halinde olmak çocuğu çok e, hızlı tanımamıza e, neden oluyor. Eee ve evet ne yapacağımız kısmında da bir yol gösterici, bir ışık tutma haline geliyor. E, biz eğitimciler için aslında e, tanı önemli değil. E, neredeyiz ve nereye gitmemiz gerekiyor, ne çalışmamız gerekiyor kısmı Hı-hı. önemli ama e, ben e, o çocukla ilgili bir e, tanıyla ilgili bir fikrim varsa e, o tanının altındaki kriterler e, ya da ihtiyacı olan neler var onları görebiliyorum. E, bu anlamda da benim eğitim programımı aslında aslında şekillendirmiş oluyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi iletişim halinde olmak bizim açımızdan da çok kıymetli. Bence bu podcast yeni mezun olanlara, benim gibi alanda belli bir süredir olan arkadaşlara, uzmanlara, ailelere çok hizmet eden bir konu oluyor. Herkes için ben teşekkür ediyorum. Şimdi diğer soruya geçiyorum hocam. <gülüyor> Ailelerin uzmanları en çok sorduğu sorulardan biri de risk durumu ortadan kalkar mı? Ya da bebeğim herhangi bir tanı grubunda yer alır mı? Ee, sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler olur acaba? Evet. Öncelikle sorunun
1: ikinci kısmıyla gerçekten biz de çok sık karşılaşıyoruz. Hani, ee, biz, ben de biraz sizin dediğiniz gibi belirti boyutu şeklinde bahsetmeye başlıyorum. Ee, şu şu özellik şu alanda şunlarda eksiklikler gördüm şunlarda gecikmeler gördüm bu alanda bunlarda gecikmeler gördüm diye ifade ettiğinde evet sonu nereye bağlanacak bunu bunu topladık bunu çarptık bunu böldük eşittir nedir gibi bir e, şimdi o zaman bizim çocuğumuz bir tanı grubuna giriyor mu sorusuyla sık sık karşılaşıyoruz şimdi gerçekten bazı çocuklar erken çocukluk döneminde tanı koymak açısından çok güçlük yaşayabiliyoruz. Ee, onun için illa de hedefiniz tanı koymak olmamalı diye düşünüyorum. Bazı çocuklar çünkü e, böyle full bir şekilde tanı kriterlerinin tam anlamıyla karşılamıyorlar. Ama gerçekten de e, tanı kriterleri içerisinde bazı maddeleri karşılıyorlar. Bazı maddeleri tam bile karşılamıyorlar. Mesela %100 bu maddeyi karşılıyor diyemiyoruz, %50 özellikleri oluyor gibi. Öyle vakaları da biz biraz ince ayar hepsini tespit edip e, mümkün mertebe açıklıkla bunda bu kadarlık bir gecikme görüyorum şunda şu kadarlık bir sıkıntı görüyorum diyerek dile getirerek ama bunların hepsini topladığımızda tanı alacak olmasa da belli müdahalelere başlığımız gerekiyor diyerek yönlendirmeye çalışıyorum. Onun için orada bir belirsizlik var tanı anlamında bazen birçok vakada o Soru işareti bırakabiliyoruz o kısımda. Onun için bence oraya da çok takılmamak gerektiğini de öneriyorum ailelere. Ama bazı vakalarda da gerçekten kriterler çok daha fazla yoğun düzeyde ise evet biz buna otizm spektrum bozukluğu diyebiliriz. Ee, bu tanı kategorisine girecek düzeyde belirtileri var diyerek de net de konuştuğu çok da oluyor tabii ki. Ama o noktada tanı grubuna girse de, girmese de bu tarz, bu boyuttaki tespit ettiğimiz gecikmelerin, defisitlerin, yetersizliklerin düzelme olasılığı var mı? Var. Hani Yapılan çalışmalarda e, riskli bebeklerin %30-40'ına kadar bir kısmının, yani çok yüksek oranlar aslında baktığımız zaman, e, artık bu risklerden e, tamamen diyebileceğimiz düzeyde kurtulabildiği ve normal girişim evrelerinde seyredebildiğine dair bilgiler var. Ee, ama bazılarında da bazı, bazı alanlar daha iyi gidiyor ama atıyorum sosyal yetişim etkileşim daha iyi oluyor, din gelişiyor ama bazen kısıtlı ilgi alanları sürebiliyor, hafif stereotipleri, tekrarlayıcılıkları oluyor. Belki virüsel hassasiyetlerin hepsi tam iyileşmeyebiliyor ama en azından işlevselliğini daha iyi bir noktaya getirebiliyoruz o çocuğun gibi. Ee, orada da tabii ki bakış açısı, beklentiler, hedefler, küçük hedefler koyarak gitmek gibi... E, Yöntemlerde hani şey gibi bir e, dağcısınız, dağa tırmanacaksınız. E, hep zirveyi hedeflerseniz, diyelim ki 2000 metre bir dağ, bir türlü o yol bitmiyor gibi ve oraya ulaşamayacak gibi hissedersiniz. Ama kendinize molalar vermeye karar verdi. İlk hedefim şu 100 metreye çıkmak, sonra 200 bin metreye ulaşmak dediğiniz zaman 100 metreye çıkıp başlaya baktığınız zaman, aa, hedefime ulaştım, ilk hedefime vardım gibi. Burada da biraz daha küçük hedeflerde zamanı zamanlayarak sabır gösterebildiğimiz takdirde çok daha iyi ilerlemelerle karşılaşabiliyoruz.
0: Teşekkür ederim hocam. Aslında çok açıklayıcı oldu. tanıyı bence takılmama konusu da burada çok önemli noktalardan biriydi. Çünkü oraya evet. takılıp kaldıklarında çok motivasyon bozukluğu yaşıyoruz. Evet. evet Ve çocuklar ilerleyebiliyor aslında sistematik eğitim Hı-hı. programlarıyla. Şimdi
1: şöyle bir şey var. Eğer çocuğun otizm tanısı aldıysa artık o otizmlidir diye bir görüş var. Gerçekten de bir bölüm vaka tamam, ağır otizmli vakalarda hani görüyoruz. Ergenlik döneminde de hala benzer özellikle devam ediyor. Tedaviye yanıtı düşük olan bir grup da var ama bu tedaviye yanıt veren bir grupta var. veya yani tedaviyle bir takım becerileri kazanabilen ve hayatını yarı bağımlı sürdürebilen veya bağımsız sürdürebilen bir grupta var. Onun için o kısımda göz ardı etmemek gerekiyor. Evet, evet. Kesinlikle
0: hocam. Peki hocam, otistik spektrum bozukluğu riski altındaki çocukların yaşamlarını ilk yıllarından itibaren diğer çocuklara göre daha az göz kurduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bebeklikte göz teması kurmanın bir bebeğin sosyal ve emosyonel gelişimi için risk faktörü olduğunu anlıyoruz. Sonradan otizmle ilişkili bir tanı alacak çocuklar az önce tarif ettiğimiz tarzda etkileşime girmeye daha az eğilimli olabiliyor. Ee, anne babasının yüz ifadesine dikkat etmeyen, bu ifadeleri taklit etmeyen, bunları anlamaya çalışmayan ve de basit hareketleri taklit etmeye daha az meyilli çocuklar oluyorlar. Ee, peki hocam sizin çalışmalarınızda ulaştığımda şöyle bir e, uzmanlık teziniz e, olarak da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ve olmayan çocuk çocuklarda empati ve yüz ifadesi tanıma empati agresyon ilişkisi ve çocuklarda uyarıcı ilaçların empatik becerilere etkilerini çalışmışsınız. Bu bağlamda bize neler söyleyebilirsiniz? Yani bu tez tabii ki e, çok uzun ve çok araştırmaya evet, evet. dayalı ama belki bizlerin anlayabileceği e, e, bir şeyler evet. anlatabilirseniz Çalışma
1: çok seviniriz. Çok değerlidir. Çünkü böyle hani e, uzman olmadan önceki son senemi çok emek harcayarak geçirdiğim bir çalışmaydı. Bilimsel çalışma anlamında kendi başına e, ilk hipotezi üretmekten tutun. E, bak, uygulamalar, sonrasında yazması, sonra yayın aşaması. Hani çok emek verdim ve bana bu konuda akademik anlamda çok tecrübe katan bir çalışmaydı. Onun için bunu getirmenize de ürün <gülüyor> oldum derken yani Öncelikle böyle e, sizin sorarken çalışmanın da dışında aklıma gelen biz pek çok böyle bazen de bize çocuklar 8-9 yaşlarında 10 yaşlarında dikkat eksikliği problemiyle getiriliyorlar kliniklere. Ve e, o çocukların biz geçmiş dönem öykülerini aldığımız zaman da işte hani biraz geç konuşmaya başladı. Konuşmaya başladığı dönemde işte seslendiğimiz zaman umursamazlıkları vardı. Çok hareketliydi. Onun sonrasında taklit becerileri bazı şeyler geride kalmıştı veya motor gelişim basamaklarından emeklemeden yürüdü, yürümeden koştu gibi bazı e, gelişimsel e, eksikliklerle, aksaklıklarla da karşılaşabiliyoruz. E, şu anda da mesela erken çocukluk döneminde riskli bebek grubuna giren çocukların bir kısmı aslında hani tanı kalkar mı? diye konuşmuştuk ya bir önceki soruya atıp yaparsak bir kısmı aslında böyle bir akraba nöro gelişimsel bozukluk şeklinde, dikkat eksikliği bozukluğu şeklinde seyredebiliyor. Yani nöro bozukluklardan biridir dikkat eksikliği hiperaktivitede. Kardeş gibilerdir biraz. Ee, yani orada tabii sosyal etkileşim iletişim daha iyidir. Hani hiperaktivitesi olan çocuklar daha böyle ortamlarda sıcakkanlı olarak bilinirler. Ama onlar da tabii ki e, otizm spektrum kadar olmasa da bazı sosyal eksikliklerle karşılaşabiliyoruz. Ee, bu biraz davranışların tabii ki durdurma, frenleyebilme ile ilgili güçlükleriyle de ilgili olabiliyor. Ama bir kısım da aynı beyin bölgelerinin dikkat eksikliğinde de, o tezinde de benzer bir sosyal etkileşimle ilgili beyin bölgelerinin etkilenmesiyle ilgili de olabiliyor. Ee, onun için karşındakiyle arkadaşlık ilişkisini sürdürmede zorluk yaşayabiliyorlar veya karşındakinin zihnini okumada güçlük olabiliyor. Sosyal ipuçlarını, ya ben onun senin böyle kastettiğini anlamamıştım veya bedeninden onu ifade etmeye çalıştığında ee, bu konuyla ilgili karşıdaki arkadaşının veya ebeveyninin isteksiz olduğunu e, anlayamama veya kendi isteğine kendi, o andaki kendi duygusuna odaklanabilmeyle karşılaşabiliyorlar. Ee, çalışmamızda aslında çok farklı çıkmadı oranlar. Yani empati becerileri çok kötü çıkmadı çocukların. Ee, daha çok yüz ifadesi tanıma ile ilgili keskin yüz ifadelerini, özellikle olumsuz yüz ifadelerini tanıma, mesela kızgınlık, üzgünlük ifadesi gibi ifadeleri tanıma veya daha düşük yüz ifadelerini tanıma da güçlükleri e, olabildiğini görüyoruz dikkat eksikli olan çocukların. E, Empati becerileri kendilerinin ifade ettiği belki orada şey de dedik ama. Şimdi kendileri işaret dediğinde biraz daha kendinizi olduğunuzdan daha fazla <gülüyor> göstermeye <gülüyor> meyliniz de olabilir. Onun için de normal çıkmış olabilir. Yani bu da çalışmanın bir e, yanlılığı da olabilir aslında. Bazen karıştırıcı faktörler evet. olabiliyor. Ee, ama şeylerle biz dikkat eksikliğine dönüp dönük uyarıcı hani bu çok sık kullanılan dikkat eksikliği ilaç tedavisi ver verip takip ettiğimiz zaman bir üç ay boyunca e, çocuklara tedavilerini verip üç ay sonra benzer testleri benzer uygulamaları tekrar yaptığımda bu e, çocuklarda gördüğüm özellikle duygu ifadesi tanıma becerileri arttı e, ve daha empatik yorumları daha böyle bir dikkat eksik olmayan çocuklara yaklaştı. Önceden e, empatik yorumları daha düşüktü. E, onun sonrasında empatik yorum becerilerinde bir iyileşme neden oldu. Ve e, kızgın ve üzgün yüz ifadelerini, tanıma becerilerinde de e, artma. Yani e, orada hata oranına bakıyorduk biz. Hani, burada kızgın yerine farklı bir şey işaretliyor. Artık kızgını bulabilme. Hani bu kızgın bir yüz ifadesini bulabilme. Daha düşük yoğunluklu yüz ifadelerini tanıyabilme kapasitelerini, becerilerini bir artma sağladı bu tedavi.
0: Anladım hocam. Ee, aslında anlamlı da bir sonuç çıkmış. Biraz sarmaşık.
1: <gülüyor> anlamlı sonuçlarda çıktı. Yani o noktada e, gerçekten de sos- beynin ön bölgesinin belli bölgeleri karmaşık sosyal becerilerle ilişkilidir. Hani gözleri örecek düzeyde ismine bakmama, karşılıklı kendini ifade etmeme, sosyal iletişim ekileşimi kurmamam gibi bir uygu durum yoktur dikkat eksik olan çocuklarda ama o işte ilişkinin kalitesinde niteliğinde niteliğini de, sürdürebilme de onun duygusunu tam anlamıyla anlamada veya zihnini ipuçlarını anlamada güçlükler yaşayabilirler mi? Yaşayabilirler maalesef. ilaç tedavisi veya ek bu konulardaki davranışçı tedaviler, zihin kuramı çalışmaları, sosyal etkileşim çalışmalarının da dikkat etkisi olan çocuklara da iyi geldiğine dair de kanıtlar var.
0: Evet, ben de şimdi tam zihin kuramını düşünüyordum. Hı hı. Özel eğitimciler de bu konuda artık hı hı. çok donanımlı hale geldiler. Zihin kuramını önemsiyoruz. Biz de yüz okuma testleri yaptığımızda Hı-hı. çalışmaya başlamadan önce dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda özellikle yüz tanımada problem var. Evet. Yüz ifadelerini tanımada ve onlar o çalışmaları tabii Hı-hı. testlerden sonra temellendirmiş oluyoruz. Teşekkür ederim hocam açıklama için. Ben teşekkür ederim. Son olarak da Türkiye'de ve araştırdığımda dünyada çocuk ve psikiyatristleri 3 yaşına kadar çocuklara tanı koymamaktan yanalar. Neden 3 yaş olarak bir kriter var? Bu neden önemlidir? Bu ile ilgili olabilir mi? Benim evet. aklımda böyle bir
1: Hı-hı. şey yakalandı. Sizden dinleyebilir miyiz bunu? Evet. Yani şöyle aslında 3 yaşına kadar gerçekten de beyin gelişiminin nöroplastik daha aktif olduğu bir dönemde çocuklar. Onun içinde bazen o bir dönüm noktası olabiliyor o ee, tamamlandığı zaman. Bazen bu bizim için olumsuz da seyredebiliyor. Çünkü artık yani hafif belirtiler var deyip, ya bir kreşe mi gönderseniz, evde birazcık böyle hani etkileşimleri mi arttırsanız dediğimiz çocuklar, 3 yaş civarında birkaç ay sonra gördüğünüzde aslında tablo oturmuş bir vaziyette de gelebiliyor bazen. Ee, bazen de iyiye giden bir seyir de olabiliyor. Ee, onun için ben açıkçası çok da böyle yaşa takılma şeyinde de değilim. Çünkü bazen hani dil gelişiminde de o vardır. İşte çocuk ee, tam anlamıyla konuşamaz ama beden diliyle kendini anlatır. Onda biraz daha rahatsızdır. Sosyal etkileşimin bütün e, şeyleri gelişmiştir. Yaşına uygun bir şekilde de kendini etkileşim içerisinde sürdürüyordur. Göz teması, beden dilini kullanma, jestleri, mimikleri kullanma gibi. Orada biraz daha bekleyebiliriz. Hani anlaması da iyidir, alıcılığı iyidir. Ama burada sosyal etkileşimin temel e, şeyleri, göz teması, ortak dikkat, karşındakine karşı kayıtsız kalma durumları 2 yaşındaki bir çocukta da, 18 aylık bir çocukta da yoksa ee, çok da böyle 3 yaşını bekleyelim, şöyle yaparsak geçer, kendi yalnızda kavrulalım tabiri caizse <gülüyor> yapmamakta fayda var. Yani e, tanı sistemlerinde de öyle geçer, hani 3 yaşına kadar diye geçer. Aslında oradaki vurgunun biraz da şeyi, bazen e, çocuklar, ilk 18 ayda, 12 ayda, 15 ayda belirti göstermeyi Normal bir gelişim seyrinde giderken hani hocam kelimeleri de başlamıştı, gösterme hasta kuruyordu. Sonra bizden çe- kabuğuna çekinmeye başladı. Tekrarlayıcı hareketleri başladı diyebilirler. Ee, onun için bazen Vakaların yüzde 25'i de bu şekilde olabilmekte. Daha gelişim süreci normal seyrederken bir e, regresyon gerileme ile gidebilmekte. Bunları e, tespit edebilmek için, hani her şey yolunda gidiyor, benim çocuğum hani, e, doğuştan böyle bir özelliği yoktu deyip Otizm spektrum bozukluğu yelpazesinde yer almaz dememek adına da 3 yaşına kadar da böyle bir riskle karşılaşabiliriz gözüyle bakmak daha değerli olur. Yani çok
0: teşekkür Hı-hı. ederiz hocam. Hı-hı. Biz de eğitimci olarak aslında bu soruyla çok karşılaşıyoruz. E, ve ailelerini kafasını çok karıştırıyor. 3 yaşına kadar beklesek olur mu? Hı-hı. Hani bir şeye başlamayalım. Çünkü orada bir kaygı var. Hı-hı. Kabul etme, etmeme süreçleri e, devreye giriyor. E, bence bu çok açıklayıcı oldu. Evet. Çok,
1: çok çok teşekkür ederim. Yani ne kadar erken tespit eder, edip müdahaleye başlarsak 3 yaş bizim için o kadar daha <gülüyor> parlak bir gökyüzü olur. Onun için e, öyle düşünerek gitmek gerekiyor. 3 yani yaşı eğitimlere, müdahalelere başlamak için bir sınırdan ziyade 3 yaşa kadar ulaşabilir. Çünkü beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönemde hamurun tabiri caizse daha yumuşak olduğu bir dönemde daha kolay şekil verebiliriz ya daha kolay şekil verebileceğimiz çağı kaçırmamak çok değerli. Teşekkür
0: ederiz hocam. Ee, yayınımıza katıldığınız için, e, aileleri, uzmanları bilgilendirdiğiniz için tekrar çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyle. Dinleyenler için de öyle olacaktır.
1: olur. Ailelere de yeni bu alana adım atmış. Öğrencilere de stajyerlere de. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun.